0: Сегодня мы узнаем, кто и как делает возможными наши покупки в интернет-магазинах. Вы кладете товар в корзину, оплачиваете в пару кликов, и все, он уже на пути к вам. Но эту внешнюю простоту и оперативность обеспечивает большая команда IT-специалистов, о работе которых нам расскажет заместитель IT-директора онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Алексей Шкирмановский. Алексей, Привет!
1: Приветствую, Елизавета.
0: Ну вот, я так думаю, что для покупателей все инструменты RU это просто большая площадка, где можно легко, быстро совершить покупку, приобрести какую-нибудь дрель, лопату, кондиционер, что-нибудь такое. Ну и, в общем-то, все кажется просто по механике действия сервиса. Но за этим продуктом, как я поняла, когда готовилась к подкасту, стоит большая IT-команда, прям целое подразделение. Можешь рассказать зачем интернет-магазину с простотой и функционала крутой большой IT-отдел? Ты
1: все верно подметила. У нас в компании именно в IT-отделе сейчас получается около 300 человек. И когда ты смотришь на сайт страны, то действительно нет, наверное, понимания, то есть для чего такая большая команда. Вот, потому что на мой взгляд интернет-магазин или наше мобильное приложение, да, это только верхушка айсберга того, что действительно видит клиент, того, что ему доступно. А все остальное, все процессы компании, да, там по тому, чтобы доставить заказ, потому чтобы найти нужный товар на складе, оно происходит за кулисами и клиент действительно этого не видит. Вот. И может быть сложится еще впечатление, что есть маленькие компании, да, где может быть я не знаю, один, например, разработчик, который со стороны делает то же самое. Вот, то есть у компании тоже есть сайт, да, там тоже есть кнопка, например, «Купить». И вроде бы сторона делает одно и то же. вот. Но по факту это начальный уровень, да, скажем так, MVP-продукт. А когда бизнес растет, в бизнесе появляются новые запросы, новые идеи, и получается, что за одним и тем же функционалом часто скрывается совсем разный бизнес-логик, совсем разные условия. Да, Если мы, например, возьмем поиск на простом сайте или на начальном этапе развития всех сайтов, то это обычно просто запрос в базу, где находится по совпадению все, что вы добили. Если возьмем уже современные большие компании, то когда выбиваете поиск, там на самом деле происходит много алгоритмов. То есть, во-первых, смотрится, что это за клиент, что он обычно э, покупает. То есть, учитывается в рекомендации товар сортируется так, чтобы они были именно рекомендованы да, текущему клиенту. Учитывается, э, возможно, текущая акция, и выдается то, что нужно распродать. Вот. Поэтому это все на самом деле сложно. Поэтому такие большие команды, которые как раз э, все эти алгоритмы реализуют. Также, например, если мы посмотрим на Яндекс.Маркет, да, то в Яндексе работает несколько тысяч человек. Из страны можно подумать, что, а что там сложного? Потому что оно все плюс-минус похоже. Но все кроется в деталях. И чем больше компания, чем э, больше она растет, то все больше и больше появляются, скажем так, бизнес внутренних алгоритмов, которые требуют Это дополнительная реализация. Плюс также стоит отметить, что с ростом компании растет нагрузка на сервисы. Это требует отдельной работы, работы над отказоустойчивостью, над архитектурой сервиса, чтобы он с ним справлялся. Вот, на мой взгляд, это основное отличие, и, на мой взгляд, это неизбежно при росте компании, при росте вашей аудитории.
0: Обеспечивать работу такой вот махины большого сайта, который в себе подразумевает очень обширный функционал, пусть он даже и не виден да, иногда пользователю, как мы выяснили, должна, наверное, большая, опять же, команда. Кто входит в вашу команду, из кого состоит IT-отдел?
1: на сегодняшний день у нас около 300 э, сотрудников да, э, если смотреть по ролям, это разработчики разработчики PHP, разработчики GoLang э, есть тестировщики, тестировщики у нас есть как ручные, так и автотестировщики Потому что объем тестирования растет, и эволюционно все идут, начиная сначала с ручных, потом переходят на автотест. Это сильно ускоряет процесс именно автотестирования, соответственно, повышается качество продукта. Есть аналитики, которые в целом на входе получают бизнес-требования и адаптируют уже под конечное техническое задание для разработчиков. Есть архитекторы, которые в целом сверху следят либо отвечают э, за архитектуру сервисов, либо в целом за глобальную архитектуру всех сервисов и их взаимосвязей.
0: Можно я сейчас прерву тебя сразу? А что да. такое архитектура сервисов? Вот не совсем понятно, <laughs> за что они отвечают, что это?
1: Они отвечают за то, э, по каким, скажем так, правилам паттернам построен сервис, да? То есть можно сравнить как э, строительством дома, да, прежде чем дом построить, у нас должен появиться некий чертеж, да, и в этом чертеже соответственно учтены все основные скажем так, требования к строительству дома, далее какого-то объекта то же самое происходит и здесь у нас в разработке есть скажем так, стандарты, по которым сервис устроится, это требования как к коду как он будет написан и что будет использоваться так, и требования к безопасности, требования к отказу устойчивости, и требования с точки зрения, чтобы сервис можно было потом развивать. да Это, например, как, я не знаю, ремонт дома. То есть мы можем сделать... А, но ну, при этом, не знаю, не учесть какие-то розетки. да? Потом нам через год приходит идея, вот мне нужна тут розетка, и приходится все переделывать. Вот архитектор тоже следит а, за этим. То есть mm-hmm. он наперед продумывает, как сервис может развиваться, что нужно еще учить, чтобы в будущем заново сервис не переписывать, соответственно, не тратить а, время и деньги компании, получается.
0: Так, стало сильно понятнее, хорошо, архитекторы есть в эти или кто еще?
1: Кроме этого, для того, чтобы управлять а, командами разработки, да, в которые могут входить разработчики, могут входить тестировщики, Есть им лиды, соответственно, они управляют этой командой. Плюс есть еще администраторы баз данных. Это ребята, которые отвечают за работу именно баз данных. Они очень узкие специалисты. И часто это бывает специалист, который знает только одну технологию, но знает очень хорошо. Дальше есть у нас еще сырье инженеры это инженеры, которые отвечают за обеспечение надежности систем, отвечают за процесс и за инструменты, которыми пользуются в целом команды, которые живут на сервисах. Есть ребята, которые называются R&D, это Research and Development. То есть они занимаются, скажем так, больше исследовательскими задачами. То есть когда приходит запрос, скажем так, на что-то новое, да непонятное, какими инструментами эту задачу решать. Вначале вот задача поступает именно в это отдел. ребят анализируют, что есть на рынке, анализируют требования к этой задаче и дают свое какое-то заключение, что эту задачу там, лучше решать вот с такими-то инструментами. Это на самом деле очень сильно экономит время, потому что когда команда большая, то часто разные команды делают одно и то же. Плюс есть... В есть системные администраторы, это ребята, которые отвечают именно за инфраструктуру, отвечают за цоды, за то, чтобы сервера вовремя покупались, да, они работали, были доступны, вот это их работа. Если коротко, то все.
0: То есть очень много людей с разным функционалом, которые выполняют самые разнообразные задачи, но тем не менее объединены в один отдел. И ты, как я понимаю, его курируешь. Ну, Отчасти это твоя работа тоже, Да. А
1: тут не совсем так, то есть э, до этого я рассказал, скажем, про наш весь IT-департамент, можно разделить его на три больших блока. Это ребята, которые занимаются непосредственно бизнес-разработкой, разработкой разработкой, э, бизнес-фич, то, с чем работает уже конечный клиент. Есть ребята, именно вот мои, которые отвечают за инфраструктуру, за архитектуру. Это ребята, скажем так, которые обеспечивают платформу поверх которой работают уже коды сервиса, которые пишут бизнес-команды. И есть третий блок. Это блок, связанный с аутсорсом. То есть мы взаимодействуем также с внешними подрядчиками, потому что у нас не во всем есть экспертиза. И часто для экономии времени мы... ну, Точнее, не часто, в каких-то ситуациях, когда мы понимаем, что мы хотим что-то новое попробовать, вот, мы можем обратиться к кому-то на рынке и уже совместно поработать. Вот, а дальше понять, а, то есть стоит ли развивать у себя или стоит оставить это внешним подрядчик. Потому что задач очень много. А, требований и желаний да, сделать что-то новое, плюс а, рынок очень сильно меняется. Поэтому не всегда хватает своих ресурсов и приходится обращаться к внешним
0: А каковы твои конкретно компетенции на позиции заместителя IT-директора? Чтобы было прям понятно, что ты можешь делать каждый
1: день? Я, наверное, тогда сначала расскажу про мои зоны ответственности. То есть в целом, за что я отвечаю и за что отвечает, получается, моя команда на данный момент из 80 человек. То есть в целом, получается, я вырос до заместителя директора, пройдя все ступени войти наверное да то есть вот стажера начинающего разработчика с middle разработчика сеньора вот после был тем лидом, архитектором и на данный момент заместитель директора то есть я достаточно хорошо понимаю как работает эти да как он должен работать вот и на текущий момент именно моя зоне ответственности это доступность критичных сервисов в компании это вопрос их архитектуры вопрос технического долга который скажем так, с жизнью сервиса, он неизбежен, он появляется. Это техническая поддержка, это инфраструктура и команда телефония. Потому что у нас много менеджеров, которые общаются с клиентом именно по телефону. То есть у нас всегда можно получить качественную консультацию по тому или иному продукту. Это, наверное, ключевое, что отличает нас от других компаний. С точки зрения именно моих ежедневных скажем так, ритуалов или работ очень много внимания уделяется команде очень много проходит митингов то есть это ежедневный сверг часов что каждая команда делает есть ли какие-то трудности вот. это работа по каким-то большим проектам с большими командами вот это планирование бюджета это подбор команды, планирование команды, планирование мощностей, которые есть у нас. В общем, такая больше административная работа, вот, но она очень важная, и, скажем так, на ней держится работа всех остальных сервисов. Вот. Плюс, лично у меня есть KPI на доступный сервис. В нашем случае 99 95 То есть, если взять год, да и посмотреть на то, как сервисы были доступны клиент клиенту то это получается в нашем случае, то есть мы можем выключить сервис на 4 часа. За весь год? Да, за весь год. Mm. И вот наша задача — придумать так, чтобы сервис работал, несмотря на то, что могут ломаться сервера, да, могут ломаться диски, могут быть проблемы в садах, могут быть проблемы с интернетом. И наша задача как раз — придумать так, чтобы сервис был доступен для клиента. Вот, поэтому несколько лет назад мы приняли решение, что наши сервисы должны быть географически распределенные. Они у нас живут на несколько садов в разных городах. И наша задача уже обеспечить, как клиент будет попадать в тот или иной сад, как информация будет синхронизироваться между содами. Ну, вот, такая интересная и сложная задача, которую приходится решать. Да? Плюс обеспечение уровня, скажем так, скорости работы сервисов. Потому что с ростом нагрузки. Это неизбежно. Вот. И нужно, скажем так, на ходу перестраивать, в том числе и архитектуры, Где-то переписывать код, потому что код написанный, не знаю, там, 10 лет назад, он сейчас уже может не работать, потому что 10 лет назад никто мог не предполагать, да, что нагрузка будет такая большая. Вот. Поэтому это такая ежедневная работа. У нас много мониторингов. Соответственно, они нас автоматически могут унавлять, что где-то случилась проблема. Вот. Есть процесс реакции на э, инциденты. Вот. Плюс отдельно также э, мы занимаемся написанием э, пасмортомов, это отчет об инцидентах. Есть, когда случается какая-то проблема, наша э, ключевая наверное, задача — это понять все-таки причину, почему это случилось и как сделать так, чтобы в будущем это не повторялось. И вот за счет такой, скажем, кропотливой, но при этом интересной исследовательской работы мы повышаем качество доступности наших сервисов.
0: То есть деятельность твоя преимущественно управленческая, координирующая, а не такая вот э, технически э, нагружена. Именно ты не делаешь разработку, да, ты просто курируешь, следишь за тем, чтобы все процессы были отлажены. Да?
1: да, я много читаю на самом деле, смотрю, что происходит с рынком, что происходит в целом с другими компаниями, но при этом руками, да, я делаю все меньше и меньше, вот можно сказать уже не делаю. То есть тут результат гораздо раз достигается за счет команд, за счет а, сплоченной команды можешь делать гораздо больше, да, чем можешь делать сам. Это, наверное, ключевое, и это ключевой момент, когда ребята растут из, скажем так, технарей, из разработчиков да, в какие-то управленческие... Должности очень трудно, скажем так, себя перебороть и научиться делать результат руками команды, а не своими.
0: Вот и сказал, что одна из твоих функций это подбор команды. А как это происходит? Как вы ищете специалистов на таком очень высококонкурентном рынке IT, где постоянно хантят талантливых ребят, их запросы постоянно повышаются? Как находите хороших?
1: Действительно, сейчас очень э, рынок, скажем так, перегрет. Перегрет в первую очередь, на мой взгляд, э, тем, что случилась пандемия в прошлом году, и все поняли, что нужно идти в IT, что всем нужно быть доступным для клиента. И поэтому действительно на рынке создался дефицит. Как раз позавчера ехал, слушал радио, что в России сейчас дефицит именно в IT, около 2 миллионов вакансий. Поэтому конкуренция очень жесткая, зарплаты растут на самом деле бешеными темпами в IT, и не все компании да, могут э, там, идти за крупными игроками и тоже, скажем так, бесконечно повышать зарплату. Поэтому с точки зрения подбора мы, наверное, тут используем все стандартные инструменты, которые есть. Это и Hanflow, это и HeadHunter, HubberCareer, это социальные сети, э, чаты, которые есть в мессенджерах, э, какие-то крупные паблики именно IT-шные. Вот э, Ключевое на мой взгляд, мы работаем на удержание, плюс работаем на то, чтобы ребята рекомендовали нас. Вот. На мой взгляд, по рекомендациям приходят очень хорошие командные игроки, и мы делаем ну, упор на это, делаем упор на удержание текущих ребят, чтобы ребятам было достаточно комфортно работать, были интересные задачи. И стараемся, чтобы уровень оплаты у нас был на 10% выше, чем есть по рынку. Что происходит внутри? У нас происходит градирование Оно происходит каждые полгода. То есть мы сделаем срез по работе каждого игрока. На самом деле тратится очень много времени на это. Но тут, скажем так, происходит синхронизация. Ожидание руководителя и результат, который сделал его сотрудник. И, скажем, происходит калибровка внутри отделов. То есть мы смотрим, скажем так, о чем мы договорились с человеком в начале года, например, и что мы получили в середине года. И тут происходит качественная обратная связь, то есть один на один есть несколько критериев, по которым оценивается человек. И на самом деле эта обратная связь как раз она помогает всем расти. Да? То есть это открытый прямой диалог, когда каждый может открыт конструктивно высказаться. Это один момент. Потом, когда мы ездили в США, в Кремниевую долину, то в мы увидели такой хороший инструмент, как ДНК. То есть это набор качеств, которым можно судить, что человек именно командный игрок, он хорошо вольется в команду, и это, на самом деле, очень много экономит времени с точки зрения собеседований. То есть все знают этот набор качеств, и все, скажем так, на это могут смотреть и понимать, то есть подходит человек именно по ДНК или нет. То есть отдельно есть собеседование по техническим навыкам, отдельно потому как соответственно новый сотрудник вольется он в команду или нет или у него какие будут проблемы и тебе достаточно там двух слов на первом собеседовании это человек по нашему ДНК или нет вот и все уже понимают ответ да? Вот, если да значит все там в порядке с этим человеком проблем не будет вот что у нас еще в целом с точки зрения того что мы можем предложить кандидатам, Uh, это стандартный набор, который считаю уже, uh, наверное, у всех есть. Да, для IT это и ДМС, это и спорт, это и занятия английским языком. Вот. плюс у нас есть внутренний корпоративный университет. Те ребята, которые хотят uh, развиваться больше в управлении, у нас есть мини mba uh, Есть uh, достаточно богатая библиотека. Вот есть uh, какие-то внутренние обучения, которые достаточно много, плюс мы сотрудничаем с онлайн-школами, посещаем конференции, вот у нас это все открыто, то есть каждый может дотянуться и, соответственно, развиваться. Плюс у нас есть такая традиция, как индивидуальный план развития сотрудника, то есть каждый руководитель совместно со своей командой, точнее даже с каждым командным игроком, да, проговаривает план развития от каждого сотрудника. То есть это не задача, который он обычно решает, да, мы смотрим на слабые стороны, смотрим на сильные стороны и помогаем человеку расти. Вот это на самом деле очень круто, и если человек в этом заинтересован, то получается очень хороший результат. То есть иногда мы стараемся, чтобы человек вышел из зоны комфорта, из текущей, и немного расширил, тем самым, скажем, он дополнительно развивается, Хотя многие этому сопротивляются, потому что, на самом деле, это очень сложно, когда тебе расширяют зону ответственности. Но роль руководителя — помочь сделать этот шаг, помочь выйти, скажем, из текущей зоны комфорта, в которой сотрудник находится.
0: Бывали ситуации, когда кандидат был очень хорош по техническим характеристикам, по hard skills, а по ДНК не подходил? И что вы делали в таких ситуациях?
1: Да, такие ситуации были. Скажем так, можно, наверное, назвать это работа со звездами, потому что действительно ты иногда находишь специализированного специалиста, который тебе вот прям очень нужен именно как специалист, но у него есть проблемы с ДНК, с тем, что он может, скажем так, не совсем влиться в текущую команду, да, и у них не устраивается диалог, часто есть конфликты. Тут, на самом деле, на мой взгляд, это очень большая роль руководителя на то, как он сможет донести, во-первых, задачу, которая стоит перед этим сотрудником, во-вторых, как он сможет сконтактировать этого человека с командой. Потому что если он это пустит на самотек, то, как правило, ничего хорошего не уходит, либо уходит кто-то из текущей команды, да, кто уже работал, кто, соответственно, ДНК, вот, либо уходит этот специалист, который нужен здесь сейчас. Вот. Ключевой, на мой взгляд, это работа один на один, это сбор обратной связи и грамотная постановка задач, потому что вот у сильных технических ребят им очень важно то, что они делают, с каким качеством они делают.
0: А что, наоборот, насчет молодых специалистов, и в частности самоучек, которых много сейчас войти знания доступны, можно читать, узнавать, практиковаться и с этой базой куда-то пытаться пробиться на джуна. Берете ли вы таких ребят, много ли их в вашей команде?
1: Uh, у нас есть такой опыт. Здесь на самом деле можно разделить, наверное, этих ребят на две категории. Первые, на мой взгляд, это те, кто просто увидел какие-то онлайн-курсы, пошел обучился, получил сертификат и приходит, устраивается, показывает сертификат, ребят, смотрите, я обучился, все, я там готовый специалист. Вот и вторая категория ребят – это те, кто uh, именно самостоятельно, да, то есть именно из своего интереса. Uh, что-то изучал, вот у него есть какие-то э, домашние проекты. Возможно, он вкладывается, начинает вкладываться в open source продукты. И у него есть уже, скажем так, некоторое портфолио проектов, да, которое он может показать. И вот, на мой взгляд, именно самоучки, э, они как творческие ребята, да, потому что разработка, на мой взгляд, это все-таки больше творческая работ. Вот а из них получается очень хороший специалист если им дать шанс. В нашей компании мы отработаем и с теми, и с другими ребятами. То есть у нас есть стажерская программа, когда ребята именно без опыта могут прийти на стажерские позиции и попробовать себя, скажем так, в настоящей работе, в работе с настоящими сервисами. То есть у них есть наставники, которые отвечают за то, какие задачи они будут делать, то есть как правильно и грамотно выстроить их развитие. У нас также был опыт запуска своей небольшой эти школы несколько лет назад. Вот, результаты получились очень хорошие. Эти ребята, которые приходили без опыта, но с большим желанием, сейчас они ее занимают одни из лидирующих позиций. И сейчас, в связи там, с текущей ситуацией на рынке, мы также спускаем заново свою эти школу. Вот сейчас ребята окончательно прорабатывают ее стратегию и детали реализации. Вот мы, скорее всего, будем сотрудничать с какими-то крупными университетами, либо будем ну, именно запускать набор стажеров, для да, тех ребят, которые хотят как раз получить первый опыт и развиваться в этом направлении. Это, соответственно, поможет нам в том числе бороться с дефицитом на рынке, потому что действительно ребят никому не хватает.
0: Как ты сам пришел в разработку? У тебя профильное образование есть?
1: Да, у меня есть профильное образование, но так получилось, что, наверное, для себя еще в детстве решил, что я пойду в разработку. То есть, наверное, еще в 90-х, когда смотрел какие-то фильмы, видел сцены с хакерами, да, или там, с сайтишниками, когда они спасали мир, <с вот мне почему-то это было очень интересно, и тогда для себя решил, что пойду в этом направлении. Поэтому даже свою специальность я уже выбирал осознанно, я знал, что, точнее, искал там, где будет обучение программированию, обучение работы с сетями, с компьютерами и делал осознанный шаг. Вот это на самом деле получает ситуацию, когда ты получаешь образование и работаешь, и получаешь удовольствие от того, что ты обучаешься. На самом деле я рос, скажем так, не совсем богатая семья. и когда в универе, там начал получать стипендию, то всю стипендию, по сути, я тратил на книги, вот, потому что с интернетом тогда было не очень, и у меня на самом деле скопилась богатая э, библиотека, вот, то есть я читал очень много, но, на мой взгляд, не хватало практики. Вот, поэтому, когда после второго курса на, на летних каникулах мне предложили поработать, один из руководителей предложил э, как раз поработать, то эта работа она была с новым стеком, который мне был незнаком. Я прошел собеседование, Получил тестовое задание. Вот у меня была ровная неделя. Я поехал в ближайший книжный магазин, купил три книги. По ним буквально за три дня понял на да, отличие от предыдущего стека, который я учил. И, в принципе, успешно справился с компанией успешно справился с тестом заданием. И так начался самый, скажем, путь именно в профессиональной разработке. Ну а дальше стали появляться новые какие-то сложные задачи, и пошел, скажем так, естественный рост, естественный интерес. То есть стал больше посещать конференции, смотреть, как живут другие компании, чего не хватает мне. И таким образом путь сложился.
0: Можешь обозначить, имея богатый опыт работы, каковы отличительные черты, особенности, характерные для IT именно в интернет-магазине крупном?
1: Я бы, наверное, не разделял именно интернет-магазин, потому что по ту сцену это разработка в первую очередь, да, это работа с языком программирования, это работа с какими-то паттернами. На мой взгляд, в целом, что может отличать разработчика, это, наверное, усидчивость, это хорошо, если это математический склад ума, потому что это очень сильно помогает. Это желание докапываться до деталей, и это, наверное, желание решать какие-то сложные задачи, и не просто решать, да, а видеть какой-то результат, который приносит какую-то пользу.
0: Ну, то есть э, сфера не принципиальная. Разрабатываешь, работаешь ли ты над э, мобильным игровым приложением, платежным сервисом или вот в частности интернет-магазином, ну какого-то отличия прям базового нет, да?
1: Ну базового нет, потому что в целом да, это у всех компьютеров это такая среда разработки, это та же самая клавиатура, на которой набираются <с <с те или иные символы да, в определенной последовательности. А
0: каковы, на твой взгляд, в таком случае в целом тренды диджитализации, цифровизации бизнеса, вообще вот так глобально? Если
1: посмотреть глобально, то, на мой взгляд, на текущий момент это все больше ударились в анализ данных. Даже тот, кто раньше, может быть, этого не делал, все больше хотят понимать поведение пользователей и как-то предугадать его шаги, его интерес. То есть это поиск э, трендов, это поиск э, каких-то зависимостей. Плюс это машинное обучение, то есть замена ручного труда на э, работу компьютера, потому что он это делать может с более высоким качеством, более гарантированно вот, и это, скажем так, освобождает э, ручной труд на какие-то другие задачи на мой взгляд, наверное, ближайшие года два, то есть основной тренд будет в этом да, многие компании, именно крупные э, уже достигли хороших результатов, вот, но весь остальной рынок только еще начинает в этом э, в это идти в это погружаться
0: А какие направления развития IT приоритетны именно для все инструменты .ру?
1: Для нас, наверное, основное это все, что связано с ростом компании, то, что связано с ростом количества данных. Это разработка новых сервисов, это, скажем так, технический долг с точки зрения уход, наверное, от наших монолитов, которым уже 15 лет некоторым вот, то есть ускорение именно доставки бизнес-фич, вот, плюс также работа с данными, сборы их анализ. Потому что у нас, на самом деле, это только еще зарождается, и мы тут видим большой потенциал.
0: И в завершении выпуска нашего хочу задать один из самых любимых вопросов гостям подкаста. Очень по-разному всегда все на него отвечают. Что самое... Любимое, что больше всего нравится тебе в твоей работе, и что не нравится
1: хороший вопрос. Такой больше, наверное, философский: Что мне нравится? Мне нравится получать удовольствие от того, когда проект завершаются, да, и когда эти проект приносит какую-то пользу. Вот, то есть, когда ты не просто делал там или написал какой-то код а что этим могут пользоваться люди. Это упрощает чью-то жизнь. Вот это, наверное, приносит основное удовольствие. Вот. Плюс, когда ты делаешь результат именно большой командой, потому что ты можешь достигнуть э, большего. А, ну и с точки зрения работы всех инструментов, это очень рабовая команда, вот с которой ты можешь э, делать крутые результаты. И, наверное, то, что ты можешь э, постоянно пробовать что-то новое, выходить из своей зоны комфорта, и расширять свою зону ответственности. То есть у нас нет каких-то верхних планок ограничений. Если ты готов и справишься с этим, да, то тебе все карта в руки. Вот, и у тебя есть шанс в чем-то себя новом пробовать и развиваться. Но если с точки зрения, что не нравится, мне не нравится, что у нас много еще чего не сделано из того, что хотелось бы сделать. Да, и, на мой взгляд, не все процессы еще идеальны. Вот есть еще над чем работать.
0: Это прекрасно, когда то, что не нравится, открывает новые перспективы в любимой работе.
1: Да, для меня это стало больше как игра. То есть э, постоянно тянет э, что-то улучшить, что-то сделать еще новое. Я получаю это удовольствие. И, на мой взгляд, это очень важно. Это дровит, дровит именно личное развитие, дровит развитие команды.
0: Вот мы узнали сегодня в таких подробностях, как на самом деле работают изнутри интернет-магазины. И оказалось, что мало того, что это работа такая очень многоэтапная, обширная, так она еще и очень интересная. И рассказал нам об этом Алексей Шкермановский, заместитель эти директора онлайн-гипермаркета Всеинструменты.ру. Алексей, спасибо большое.
1: Спасибо, Елизавета, за предоставленную возможность. Было очень интересно.
0: Всем спасибо. Пока.
1: Пока.